0: Yes, då hälsar jag välkommen till ännu ett avsnitt av Svensson och Mattisson. med mig Anders Svensson och såklart även Linus Matteson.
1: Hallå där, hallå där.
0: Idag ska vi prata om, gissa vad, det är ju nämligen såklart det här förbaskade coronaviruset som vi inte slipper undan. Och eh, vi ska prata om coronaviruset ur ett media- och kommunikationsperspektiv faktiskt. Och eh, ja, det är ju... Väldigt konstiga tider just nu, och det kan ju kännas rätt så märkligt att fokusera på mediekommunikation Kommunikation, människor dör och förlorar sina jobb och ser sina livsbesparingar försvinna och så vidare. Eller vad så, Linus.
1: Jo, minst sagt, min sagt, men samtidigt det är det det som är fokus på den här podden. Och alla berörs ju av den här krisen. Mer eller mindre. Så har sagt, vårt fokus i poddå, då, då får vi fokusera på, på hur, hur våra brans eller våra branscher har, har berörts av det här.
0: Ja, precis. Och vi är ju liksom. Vad ska man säga, vi, vi går väl in i. Vi har väl mm. ungefär två månader bakom oss av liksom, låg och hög corona historitjänster som ju. Ja. Ja. <hör> Det tog väl fart där riktigt ordentligt i det var det, februari, början på mars och mm. nu är vi ju inne i maj här och så. Men det känns ändå någonstans som att det, det har landat i någon form av val. Att den värsta hysterin och den värsta mm. sådär här mm. läsarabstinensen har försvunnit.
1: Ja, vi snackade lite om det här i, i försnacket innan vi började spela in här. Liksom hur, jag vittnade själv om hur, hur jag var helt besatt av alla nyheter som kom kring coronaviruset i början när det liksom slog till i Sverige och det var liksom stora presskonferenser och smäll till höger och vänster från alla olika håll, håll och kanter liksom och sådär Fullt allting, uppdatera Aftonbladet appen och Expressen och DN och in och såna här presskonferenser liksom på SVT och TV4 you name it, överallt men sen, jag vet inte, jag höll höll väl i sig ett par veckor där. sen kände jag efter att ha liksom hur man liksom började zona ut på något sätt och att liksom det blev ja som du vinner på, men det blir som en vardag man, man lär sig leva med det på något sätt
0: och är det samma saker mm, ja då. ja när vi har varit. det känns som det har varit nu några veckor där vi faktiskt har gått in i något form av mode där vi har blivit rätt så immuna mot allting som inte är av yttersta relevans för oss alltså det, det gäller ju då nya liksom restriktioner nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller nya beslut från regeringen och så vidare och då hur många som, som dör i Sverige varje dag. Allt annat egentligen känns ganska så, så irrelevant, eller irrelevant på så sätt men, mm. men så pass irrelevant att vi orkar inte ta oss till oss till längre. för Vi, vi har ju mm. drängt med med alla liksom historier, både goda historier om hur, hur folk gör fantastiska insatser för, för äldre och sjuka och man kör ut mat och så vidare. Vilket är fantastiskt. Eh, till då alla tragiska nyheter om alla farmor, farfar, mormor, morfar, mm. fäder som, som har gått bort och vänner och bekanta. Mm. Kändisar, Adam Alsing och så vidare. Eh, men, men vi har någonstans utvecklat en liten immunitet. Med vi, det, det har blivit för mycket, vi, vi kan till slut inte ta in det längre. utan vi vi, vi vänder nästan ryggen och, och orkar inte. Det är, det är så sån här kunstig för att det känns som att allting handlar om corona ja. men ändå så orkar vi inte riktigt med det heller. Um. Det
1: är väl, det är väl, det är väl jag vet inte någon slags överlevnads instinkt på något sätt eller överlevnadsinstinkt. Du fattar vad jag menar. Man, mm. man, man, man kopplar bort det liksom, till slut. Det blir, liksom, det blir för mycket att ta in. Eh, vardag måste funka i övrigt, annars blir man knäpp. Liksom.
0: Ja, och det tydliga bevis på det är ju att vi ser ju framförallt på våra... Största nyhetsmedel är ju att läsningen har ju, har ju pikat och den gjorde den ju under mars månad men har ju nu återgått till, till normala siffror. Det var ju en, en väldigt väldig trafikgrupp, trafikuppgång där de första veckorna mm. Mm. vi tittar framförallt på våra, våra kvällstidningar men även våra riksmedier. Mm. Men nu har ju trafiken liksom planat ut igen och um, det är inte lika många som, som är inne och, och läser sidvisningarna och de unika besökarna inte lika höga längre. Så mm. att det är ju också ett, ett tecken om något på att mm. Suget efter och ha har, har kraftet dämpats.
1: Nej men precis, och det, det ser man ju också när man är inne i till exempel affärsområdetapparna. Nu får ju liksom bråket mellan Panela Wahlgren och Anna Bok ganska hög placering ändå liksom på, <laughs> på, på, på sajten. Så är det ju. Så det är ju, ja, jag vet inte. Man inte jag, det här att jag, jag sa att jag började sona ut jag är inte ensam om det som sagt. Och det finns statistik som, som visar på det. Samtidigt som vi snackade om här också innan vi började spela in du, var särskilt, du är särskilt kritisk mot just rapportering i, i kvällsmedia. Ja, nej, och jag är sannolikt
0: inte ensam om det, för jag, jag har sett väldigt, väldigt många Andra, så att säga, både för detta kollegor inom mediebranschen men även folk som arbetar i mediebranschen idag som journalister eller annat, ja. som ju har, har vänt sig, som har reagerat ganska så hårt på, på hur kvällstidningarna faktiskt har tagit på det här och försökt att kapitalisera på, på folks rädsla. Det är inte det jag inte, gör, att jag inte förstår att de måste tjäna pengar och att de vill sälja plusabonnemang. Tvärtom, så det framgår nästan i smaklösa proportioner, tycker jag faktiskt ibland när jag ser. Det finns många skräckexempel att ta fram på hur man ja, drar upp pengar drar väldigt, väldigt hårt i sin rubriksättning, mer eller mindre liksom. Men, typ du måste teckna plus-evenemang och läsa den här artikeln för att annars så risker, har du större risk för att dö. Ökar din chans för att överleva genom att teckna plus så att du får läsa det här som du inte kan klara det utan. Så alltså man, man har paketerat saker som inte är samhällsviktig information, som kanske bara är rena spekulationer eller rena teorier, till liksom samhällsviktig information. Mm. Och, och verkligen dragit på jag, jag tror många som lyssnar på den vet, vet vi vilka saker jag talar om eller framförallt också kan, kan söka sig fram för det finns många goda exempel det finns många skärmdumpar ute i sociala medieflödet på folk som har samlat på hur det har sett ut på på ja, Afterpodden ja, ja,
1: jag, 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 jag håller med dig, jag blir förvannad jag tog bort Expressens äh, app i telefonen här äh, för ett par veckor sedan jag, jag orkar inte med just för att det är den här skrämselpropagandan och det ska bli jäkligt intressant sen liksom, när, när man har möjlighet att liksom summera allt, allt som hände under den här eh, perioden. Vad, vad domen kommer att bli mot, mot eh, nyhetsmedier, i synnerhet kvällspressen i, i Sverige.
0: Det kommer inte bli, alltså det, det kan inte bli den, den, den blir inte vacker det kan inte bli den och de måste jag själva skylla faktiskt jag, jag är faktiskt den sista att tycka synd om dem för att det, det de har gjort, nej alltså, och, andra, och sen sitter man andra sen och rapporterar om, om andra folk som man tycker är, är klandervärda som, som har försökt att och, och kapitalisera på folksrädsla till exempel om Katrin Sittumerska var ju väldigt mycket ja, precis, ihopet precis. där uh, och å andra sidan så sitter man och gör exakt samma sak själv och man gör inte det bara en gång, man har liksom gjort uh, 10, 20, 30 40-tal gånger 40 -tal ja. uh, och det är ju precis som du säger också, jag har, så helt, jag har helt lämnat Aftonbladet Express och så vidare för jag tycker det, det ger mig ingenting, uh, finns ingen anledning att sitta och scrolla i det flödet längre uh, utan uh, ja, håller mig rätt och snett var till krisinformation.se ja försöker liksom, folkhälsomyndigheten och så vidare och hitta liksom sammanfattningar från, från det viktigaste för idag och det jag egentligen är ute efter är väl bara, ja, har det kommit några nya påbud restriktioner mm. och, och mm. hur många döda har vi haft i mm. Sverige idag så man kan liksom sätta det i perspektiv, ja, men går det upp går du ner eller är det plankorba eller hur ser det ut det räcker rätt gott för mig känner jag och ähm, jag tror sannolikt inte att vi är ensamma om detta så att, nej äh, äh, kvällstidningarna nej de, de ska faktiskt skämmas Och då, och då ska man ändå komma ihåg Att vi, vi är faktiskt två gamla Webdesk killar båda två Du och jag, du och jag har sannolikt suttit och satt våra rubriker I våra dagar Och gangstrat och håller på och så vidare Och försöker dra klick och så vidare ja, det, det ska absolut, definitivt se ut men, uh,
1: men jag tycker att uh jag vet inte, jag, jag skulle som typ av nyhetschef på Expressen eller Aftonbladet ändå haft någon typ av annan, eller chefredaktör någon typ av strategin ändå de, ju, de är ju otroligt vassa ändå på att paketera saker och få ut det men man, man kunde göra kanske mer smakfullt, eller vad ska jag säga på, på något sätt, för att det, det här kommer vad säger man, säger man att bita dem i baken <laughs> rejält, yeah. tror jag sen, när, när, när vi får liksom summera allting och utvärdera
0: Ja, men de har liksom inte så mycket förtroendekapital att spela på för att förtroendet
1: för våra kvällstidningar
0: har inte varit högt tidigare och har väl kanske någonsin varit högt egentligen. Nej. Så att det finns liksom inte så mycket att spela på och nu, nu tror jag faktiskt att äh, det är svårt att säga att det sig för att äh, folk är liksom inte dumma de, de ser igenom detta. Äh, Ja. Visst, de har säkert att ett och annat plusabonnemang på de här sakerna, men, men priset de betalar långa loppet är, är, är som otroligt mycket högre och det, ja. det kommer de att, att bli varsel.
1: Minst sagt, min sagt. Jag har någon annan reflektion gjort så här innan vi går över på listan här Anders?
0: Nej, man kan väl nämna lite förbifarten för och nu ska vi gå igenom lite här på en lista, lite fem spaningar som vi har gjort eller mm, saker som vi, vi tror kommer att, att ske nu här i mediekommunikationsbranschen i spåren av corona då mm. och det går sannoliken att, att ta fram ännu fler saker men vi, vi har valt att fokusera på fem saker som vi, vi ändå tycker är intressanta mm. det som är intressant fakt i det här ju nu när man pratar om corona-effekter och så vidare. Det är ju dels då för informations- och kommunikationsbranschen när det kommer till antalet uppsägningar och varsel och så vidare. Och där kan man väl ta lite fast statistik från Arbetsförmedlingen att för mars och april så har det väl om man ska prata den totala siffran så har det varit 69 188 personer som har varslat som uppsägning under mm. mars och april. Då. Och av dessa nästan 70 000 då så är det 3 032 personer inom informations- och kommunikationsverksamheter mm. som har varit som uppsägning. Ja, det, det går ju... att jämföra till exempel med hotell- och restaurangverksamheten är, ju... är det 17 000, mm. så det kan man ju sätta i, i lite sammanhang och så vidare. att Det är ju inte... Det, är ju inte, det kan ju sannoliken ha varit ännu värre, men, men visst... Det är, Nej, inte...
1: det är ändå, en, ändå en ganska betydande del, 3000 ändå tycker jag, ganska många. Men vi kommer komma in lite mer på, på de här personerna liksom eventuellt, vilka, vilka, liksom, vart de jobbar någonstans, under den här listan så att säga.
0: Precis, precis. Och det ska man också komma på att 17 000 uppsägde hotell- och restaurangverksamheten, 3 000 i informationskommunikationsverksamheten Jag skulle visa på att det är betydligt fler personer som jobbar inom en hotell restaurangverksamheten, vad som jobbar med information och kommunikation i det här landet, eftersom att jo, så är det, så är det. hotellen och personalen fler så att är det är då så högre, så att där skulle man egentligen få statistik och jämföra och hur, hur många pratar vi om för att kunna liksom få ut så här många procent av de som jobbar med det har fått det. Men, men det är i alla fall äh, siffror från Arbetsförmedlingen som hur det ser ut. Så, så 3000 äh, inom informationskommunikationsverksamheten kommunikationsverksamheten har varsas uppsägning under mars och april, så att det Mm. Uh, I oavsett val så, så är det ju
1: betydligt fler än vanligt i alla fall. Det går ju helt att konstatera. Minst sagt, min sagt. Mm. Men du, ska vi kasta på oss med den här listan? Ja, det tycker jag. Yes. Vi kör. Och vi kan börja med punkt ett här då. Och det är den digitala arbetsplatsens totala genombrott. Och jag kan ju börja tala för mig själv här. Nu, nu har jag jobbat. Jag är ju pappaledig nu måndag till onsdag. Så jag jobbar bara torsdagar och fredagar under, under våren. här. Men det jag har märkt de dagarna jag har jobbat, det är ändå att det har på väldigt, väldigt smidigt ändå. Eh, nu jobbar jag mycket med videoproduktion så jag har ju möjlighet att sitta och, och, och redigera på lite olika ställen och sådär. Eh, så. Men när det väl har varit möten på olika sätt så har det. Jag tycker att det flyter på väldigt smidigt Om det har varit via Zoom eller om det har varit Teams till exempel. Eh, och sådär, det är väl lite det där sociala eh, som man kan, kan sakna ibland, men eh, än så länge relativt kort period, så jag eh, jag vet inte, jag har inte jag har inte, jag tror inte jag har påverkat så jättemycket, och, och snarare kanske man har upplevt att eh, liksom, man, man blir ännu mer, ännu mer effektiv eh, på olika sätt, man har bara liksom mm. egentligen i princip fokus nu på på att på jobbet helt enkelt, eh, och man är inte störd störd av andra saker det är väl mina, det... mina, mina spanningar eller spaningar <laughs> mina reflektioner av de här månaderna Och jag kan
0: ju egentligen bara säga att jag välkomnar det här digitala arbetsplatsens totala genombrott som jag tror måste ske nu för att vi kan liksom inte när vi har sett liksom hur så faktiskt bra det funkar så kan vi ju inte liksom gå tillbaka till någon liksom bakåtsträvande grej och hålla på som vi gjorde innan där, där vi liksom är helt besatta av det här att alla, man måste vara liksom på plats på jobbet, allihopa måste vara på kontoret samtidigt och sitta där liksom, eh, från åtta till fyra och stämpelklocka på och så vidare. Så det, 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 krävs, det behövs inte i dagens samhälle. Vi har så otroligt fina digitala verktyg som också bara blir bättre och bättre eh, och, och mycket, än mer lättillgänglig och jobba med för alla. Så det finns liksom ingen anledning att tvinga att hålla kvar alla yrkesgrupper vid, vid en liksom fysisk plats. Och jag, jag kan bara säga att jag välkomnar det för jag har i tio års tid varit en rätt stor förespråkare på alla jobb jag har haft av det här möjligheten att kunna jobba hemifrån. Jag är fullt medveten om att alla yrken givetvis inte går att utföra från hemmet. Visst, yrken kräver att du är på plats. Men de jobben som inte kräver fysisk närvaro som du kan lösa med din laptop och med din, din smartphone eller vad det är.
1: Mm.
0: Ja, men då ser jag ingen anledning till att tvinga folk till att ta sig till ett kontor. Eller sätta sig och åka tåg eller buss och så vidare i, i flera timmar om dagen och pendla för att, för att ta sig till en arbetsplats när man, när man löser det lika bra hemma. Mm. Uh, och jag, jag kan liksom också bara se fördelar uh, med det. Uh, precis som så sa, man blir effektivare. Så vill ju många förespråka. Det, 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 det är det främsta argumentet vi har hört från alla som liksom förespråkar fysisk arbetsplats. Det, men, det är ju där, ah, men du tappar ju det sociala. Man, blir liksom, man saknar ju det sociala omgänget och så vidare när man sitter hemma och jobbar. Ja, men varför gå och ta en fika eller en lunch med, med någon polar som, som också sitter och jobbar? hemma som bor i närheten hos dig. Alltså det är väl alldeles superligt. Mm. Ju... Om man, ska nu, nu ska det, <laughs> ja,
1: man nu ska göra det?
0: Ja, men du ska göra det, ja. Precis, det ska man kanske säga. Man kan väl hålla två meter. <laughs> Nej, men om du behöver det här sociala ju. Om ja. vi nu pratar om när vi kommer då efter corona och så vidare. Ja, men det, det går väl alldeles superligt att göra. Och det tror jag kanske till och med många skulle tycka var mycket trevligare. Men ändå kanske det här påtvingade umgänget som man ibland upplever kanske att, att det blir med, med ens kollegor. Eftersom man inte har... Liksom valt det umgänget på andra premisser än att man faktiskt råkar jobba på samma arbetsplats bara. Mm. Nu låter det ju så här som att jag hatar mina kollegor. Ja, jag inte
1: <laughs> det inte det. Här, men jag fattar vad du menar. Det gör
0: det, det gör jag inte. Jag tycker jag har många, många fantastiska, härliga kollegor som ger mig jättemycket energi och så vidare. Men, men de, de finns kvar ändå. Och jag kan få lika mycket bra energi av ett, ett Skype-samtal, eller ett, ett telefonsamtal och så vidare än att äh, behöva liksom, tvunget sitta med de mot öga. Det funkar lika bra det. Ja. Ja, ja, så visst, man måste vara på plats fysiskt och så vidare. Ja, det är ju klart det är det, Men jag tror man måste vänta på begreppen nu efter det här. Att tidigare har ju liksom det här att sitta på kontor och så vidare varit normen någonstans och, och att sitta hemma och jobba är liksom ett, ett undantag. Jag tror vi ska vänta på begreppen och säga att sitta och jobba hemma är liksom normen. Och att fysiskt vara på plats på en arbetsplats är, är undantaget eh, när det faktiskt är befogat att, att vara det. Och tänk bara liksom alla företag sparar i kontorsytor. Herregud, det är ju enorma kontorskomplex och enorma öppna landskap och så vidare. Eh, som kostar ju massa pengar att eh, hålla igång och städa och, och lokalvård och så vidare. Tänk för mycket pengar företagna spara.
1: Ja, precis. är intressant. Intressant revolution. Och du sa ju också någonting de som inte de som är kanske mobbade på jobbet. Det kanske kan vara... Ja, det, det finns det finns ju faktiskt folk som är där. Det var, ju, det var du ja, det innan ja. det. Var ju en... Nej, men
0: jag, jag, det var en relation jag gjorde idag när jag som liksom funderar på det. Det var så här ytterligare en liksom en grej på liksom, pluslistan någonstans. Så det finns ju faktiskt. Förekommer ju tyvärr, mobbing på arbetsplatser. Och det ja. är ju klart att det är ju väldigt väl liksom utbrett klart att det inte finns på alla arbetsplatser, men, men det är ju ändå. Det är inte helt ovanligt förekommande. Det, man, man hör ju mycket av det. Det gör man ju, och kollegor som är som faktiskt är väldigt, väldigt dåligt. Uh, på, på sin arbetsplats och kanske skulle må betydligt bättre av att få sitta hemma och... Kanske liksom bara träffa sina kollegor liksom mailvis eller Skype och så vidare. Mm. Uh, så att det, är, det är också en sån sak. Alltså, Mobbing på arbetsplatser kommer ju att sjunka kraftigt och så vidare. Så att, uh, sen uh, ja, det kan det finnas folk som har lika mycket argument uh, emot de sakerna jag säger, men, men uh, nej, jag, jag, jag är en väldigt förespråkare för. Så mm. att jag tycker att det, det, det är i alla fall no någonting positivt i allt det här elendet, tror jag, att, att fler upptäcker. Den här digitala arbetsplattens fördel och att det faktiskt funkar jättebra att
1: för, göra. För vissa. Det, men med tillägget för vissa branscher. Det fungerar inte alla branscher. Ja, vi är utskott absolut. Det,
0: så är det. De är också som, som, som kan göra Det finns. För mig är inga argument till att inte vilja göra det. Och där är definitivt en kommunikatör en av dem. För att en kommunikatör kan göra, lösa väldigt, väldigt mycket via sin laptop och sin smartphone. Och sen är ju klart att det är en kommunikatör som är ut och till exempel filmar och och så vidare. Och det är klart det kräver att du är på plats och så vidare. Men äh, mycket av det andra kan du, kan du verkligen lösa digitalt. Mm. Äh, så att för, för kommunikatörer så, så är det sannolikt någonting som kommer att vara användbart för dem att och har en digital
1: arbetsplats minst sagt, minst sagt mm. ska vi gå vidare listan här Anders Så vad är ja. punkt två då? nej men och det är ju saker som vi pratat om tidigare också
0: men, men det är ju det här liksom att rak kommunikation kommer att efterfrågas allt mer um, det har vi varit inne på tidigare också att mm. rak, all och genuin kommunikation att det, är liksom, det, det är ju det som är det, det shit och det är ju verkligen ingen hemlighet men jag tror än, än mer nu efter detta för att nu under den här coronakrisen har vi ju varit. Vi, vi har liksom vänt blicken väldigt, väldigt mycket mot, mot äh, ja, den som vi upplever som, som tydligast, trovärdigast äh, äh, för rak, enkel kommunikation, lindant insåg av. Tirätta inte och så vidare. Den får ju mycket. Allt mer av vår attention drar vi till, till de personerna. Och jag tror att det kommer att vara melodin även efteråt också. För att jag tror att vi kommer att ha utvecklat en allt, allt mer utbredd allergi mot det som vi uppfattar som väldigt tiratalagt politiskt korrekt kommunikation för att eh, jag tror att det, det måste liksom vara kommunikation måste liksom vara rak och tydlig och ärlig och stå för någonting eh, och, och våga och liksom sticka ut och ta plats. Jag är Alexandra Baer som gästarna sa faktiskt något väldigt klokt att om du inte om du inte eh, om du inte tänker uppröra någon med din kommunikation så kommer du inte heller att röra någon. Det, tycker jag är en ganska så bra tumregel att ha faktiskt, när man, när man um, jobbar med, med sitt innehåll och så vidare. Um, Samma antag som man, man, man är rädd för att uppröra någon så kommer man ju att inte heller röra någon.
1: Nej, så, precis. Ingen sånt. kommer
0: ihåg en fegis. Liksom. Det är ju så. Sen, ja. uh, sen självklart... Sen, jag,
1: jag är alltid diplomat här, men jag, jag tror man sen får man inte tappa omdömet heller. Uh, det, liksom, Nej, det, det är alltid en balansgång. Särskilt som vi som jobbar på offentliga myndigheter. Liksom. Man får ju ha en omdöme eh, på olika sätt och det är ju det... ja
0: det är bara förtydliga det, är, det är självklart rätt. givetvis är det så att, ja. <laughs> med omdöme såklart men, men ändå inte liksom med, med fegsnöret på utan Nej. faktiskt för jag menar det, det en, ska du liksom kommunicera en massa innehåll och så vidare som, som ingen bryr sig om och som bara ständer i flödet ja men då, då behöver du inte göra det varför ska du Nej, liksom. nej. innehåll som ingen ändå bryr sig om. Det alltså för mig är, är det är så, det, det, är så valet.
1: det är så liksom rakommuniken man kan säga så här alltså, bikommunikationen inte vald har man då kommunicerat?
0: Mm. Nej, det så har det du inte ju. gjort.
1: Nej, då, har det...
0: du, då har du ju ja, gjort det för liksom döva öron och blinda ögon någonstans så är ja. det så är det ju. Så det är inget så det... som du pratar du med dig själv, eller då kan du lika bra <laughs> skicka dig ett budskap mot en vägg. Liksom. Ja, det, det. det spelar ju uh, och det, det, det tror jag verkligen är, för det, det kommer att vara väldigt väldigt stark efterfrågan på det. Och vi, vi, det här liksom, som vi gör nu också, att vi sållar mer än vad vi scrollar, uh, nu till exempel i nyhetsflödet och så vidare. Det, det är ett beteende som, som kommer att komma in allt mer. Och det, det är ju där som jag spår oss att de här, vi har ju pratat om tidigare årssnitt också som algoritmer som kommer att ta över 2020, alltså det, det stora liksom värdet för oss är ju inte det nya, ny, nytt innehåll som skapas hela tiden utan det är ju en algoritm som, som sorterar det åt oss och väljer ut det som vi, vi gillar bäst och tycker om bäst och så vidare mm. uh, och det är kvalitet och det som är bra mm. och sånt sånt är bara det som är är för rakt och tydligt och orädd kommunikation det är det, är det som är, är det bästa och som algoritmer kommer att peka på det som är trovärdigt. Mm. framförallt för trovärdighet är ju liksom oh, det det. Mm. Ajo ja, Jag
1: håller med dig, jag håller med dig. Det här är spännande. Ska Vi går vidare på listan Yes, och det är lite hård rubrik men snabbare tidningsdöd jag eller man ja. kan skriva så här eller säga så här kanske istället redan, redan tuff. en bransch som har det tufft, kommer troligtvis få det ännu tuffare framöver. Och mm. ja, med i bransch med i branschen minst lokalpressen eller tidnings, tidningsbranschen eh, tänker jag, tänker jag på på olika sätt. Det är ju vad var du hade sett där Anders var det liksom att tidningarna nu för att gå runt så i princip så måste de upprätthålla eller få statligt eh, alltså stöd, alltså pressstöd. Alltså generellt är det väl
0: så sen visst, Det finns ju givetvis Undantag mm. Tidningar som går, som går både bättre och sämre Så är det ju Men, det många, men generellt ja, Man ser ju till exempel att de, de mörkar liksom Det statliga prästet och så vidare Och fler och fler tidningar Uppbär ju prästet och så vidare och, och för många, väldigt väldigt många Så skulle de, de skulle inte Överleva utan det Och det blev lite så här Vad ska man säga ironiskt eller, eller så här, icke trovärdigt någonstans för att, att samtidigt så är man ju man är inte sen heller, framförallt inte heller de här coronakriserna, man, man har inte varit sena med att, att försöka påminna sin, sina läsare och sina potentiella läsare om att fri och oberoende journalistik har aldrig varit viktigare än någonsin Jag är lite så här hur fri och oberoende är en journalistik som är till stor del finansierad av staten? Det, det går att sätta ett väldigt stort frågetecken kring det.
1: Ja, nej, jag håller med, jag håller med. Så jag vet inte, samtidigt jag tänker lite på liksom vad är det för affärsmodeller som ska funka nu efteråt tänker jag. Det känns som att det fortfarande kommer vara många tidningar, tidningshus vara liksom beroende av traditionella affärsmodeller, den befintliga prenumerationsstocken och, och annonsering, typ annonsering och ja med viss mån digital annonsering.
0: Ja, och nu störtdyker ju liksom annonsaffären, så nu, ja. nu finns det snart bara ett ben att stå på, och det är prenumerationsaffären, och det benet är ju väldigt skranglet, det vet vi sedan innan, så att där är liksom inte snart så mycket, och, och snart liksom det enda hoppet för dem är ju liksom ytterligare statligt press- och mediestöd eh, någonstans, och, och är det hållbart liksom, för, för mig så är det här statliga press- och mediestödet bara Ja, mer luft i respiratorn på en patient som, som redan är på väg att dö. Det, det är inte hållbart i längden, är det är ju inte. Och det är ju tydligt att tidningarnas affärsmodell, det, det, det kommer inte att hålla. Och visst, stater kan uppbära det ett tag till, men hur länge då? Det,
1: det är ju det. Vi har pratat om det här mycket som tidigare, så liksom. så det är, det är inget nytt för, för våra lyssnare. Liksom. Och så, det är ju som vi båda har bakgrunden vi har i, i, i den här branschen. Och samtidigt är det ju viktigt ändå att de finns kvar på något sätt våra eh, lokaltidningar. Har, som jag sagt förut, jag tycker att de utgör en slags ryggrad, alltså lokaldemokratin. Det är ändå de som går och kollar eh, diariet på kommunen till exempel och, och sådär. Men det är ju... Ja, de, de som
0: fortfarande gör det. Ja. Det är
1: allt färre som gör. Jo, ja, men det beror ju på färre resurser här ju, i grunden. Ja, Så är det Nej, men det är ju det, det är en, en ond, spiral. Ond, ond spiral. Precis, precis. Så är det ju. Ja. Så det. Och
0: granskningarna, granskningarna blir affär och den här liksom allmännyttan som man är satt till att göra, att den, jag tycker mer och mer, liksom att och återigen ja det finns undantag, men att liksom generellt den, blir liksom, den här allmännyttan försvinner allt mer och mer och deras existent berättigande när det, när det bara hela tiden är liksom copy-paste från pressmeddelanden, man bara hela tiden återberättar vad andra hela tiden har sagt men man skapar liksom ingen man, man sätter inte man, man skapar inte några egna nyheter man gräver inte man ringer inte och kollar ut och smutsar ner sig och så vidare det är, äh, samtidigt som, som det är ju något som vi båda har bakgrund i träningsbanan men samtidigt som det, det är tråkigt och man såklart lider med, med ex exkollegor och så vidare så sen måste man måste ändå vara sann och ärlig mot sig att nej efter frågan den, den den finns inte längre och, de här modellerna kan inte platsa i, i det, det medieklimat som vi, vi har nu och som vi, vi även kommer att få framöver. För att det medieklimatet kommer bara att bli en liksom, skoningslösare mot, mot allting som vi, vi inte vill ha. Och kommer att bara prenumerera pre, pre, det som, som vi faktiskt efterfrågar och vill ha. Mm. Så att, någonstans får man väl också vara, vara ärlig och se det. Och, och kanske då istället säga men hur, hur kan de återuppstå i en helt annan form? Tänka utanför boxen slänga den här gamla modellen och liksom så, försöka hitta något som, som är mer anpassat efter ja. detta och det har vi varit inne tidigare på Swish-journalistik och så vidare ja. och, och att det kanske blir just det här att det finns liksom journalistprofiler som verkar i, alltså att, att alltid bara upplöst i ett enda stort liksom nyhetsflöde men där liksom journalisterna verkar och mm. där man kanske snarare blir, blir en anhängart fan av viss typ av journalister. Mm. Det är ju bara att titta till exempel nu, du kan inte kalla han liksom journalist eller vad man säger, men Marcus Oskar ja, som, Jag tänkte precis säga hans också. Herregud sa jag bara,
1: vilket enormt. Följaska skara han har ja, och hur många ja, fans han har. Han skulle ja. lätt kunna gå runt på Swish om han ville det. Ja, men det gör han inte. Då. Nej, han, han jag tror han är konsult, tror jag. Och, och, sen, ja. jobb och sen jobbar på T4. Vad är, är i konsultroll. Ja, precis. Eh, men han, nej, han, han, han begär ingen Swish donationer Nej, det han inte. Nej. Eller Peter Nej. nej. Inte, nej. nej. Men, men ja,
0: där har du. Ty tydligt exempel på det. Ja. Så att visst, finns det liksom en framtid för det? För det är ju det jag ja. menar. Jag pratade var också är...
1: om ni. De nämnde ju det där i mediepodden med Immanuel Karlsten och Ola Libon där att om ni hade väl fått in 200 000 på, på två dagar. Samtidigt är det ju det inga jättepengar ändå för ett mediehus, tänker jag. Mm. Mm. För det, men ja. Men sen har vi ju, som nej... jag näm nämnt tidigare också, exempel Guardian är ett klassiskt exempel man nämner på, på det här donationsjournalistik, att de fick in, fått in ganska mycket pengar. Samtidigt de är som, det en enorm stor tidning som har extrem räckvidd också, så det är, men det är ju det är mer utmanande för att liksom, mothålla tidning, att upp, upprätthålla samma affärsmodell.
0: Ja, och Omnis, alltså det,
1: den ligger ju lite i tiden,
0: för, för det är ju det. Liksom, I det här enorma liksom, brus och flöde som vi, vi har haft nu här i ett decennium i sociala medier så, så är det ju inte... Liksom det stora värdet är ju inte all ny, nytt content som skapas utan det är ju att ha någon som kan filtrera och sortera åt den och ta fram det viktigaste och bästa och mest relevanta. Och det är ju det som Omni sysslar med, till exempel. Mm. Så därför har de blivit en sån pass uppskattad spelare någonstans för att de, de, de navigerar och paketerar svenska nyheter på, på ett snabbt och lätt överskulligt sätt och plockar fram det viktigaste och du slipper de här. Eh, Pernilla Wahlgrens språk mot Anna Bok och så vidare eh, mm -hmm. i första hand Precis. så att, det det ligger ju oss liksom rätt i tiden att ha någon och det är ju där vi, vi kommer att lite oss väldigt, väldigt mycket på algoritmen här under 2020-talet och någonting som framförallt Alexander Boll pratar väldigt, väldigt mycket om i sin podcast som han faktiskt har, har helt rätt i, enligt eh, ja. mig eh, Gå in, går just, in och lyssna
1: ah, på de två avsnitten som finns förra gången ah. på de här. det är två briljanta avsnitt man, kan tycka, man får tycka vad man vill om Alexander Bard. Men han är ju ändå han har många intressanta tankar och idéer.
0: Jag brukar säga att han upprör och han rör. Så att det är väl ja, en, en helt alldeles djupperlig kommunikationsprofil. Och man får ju gå in och bilda sin egen uppfattning och hålla med eller inte alls hålla med om man vill det. Men jag tycker verkligen att jag ska rekommendera folk att lyssna på det i alla fall. Och, och ta till sig och lyssna på faktiskt vad det är han säger. Mm. Sen ska man alltid ha sin, bilda sin egen uppfattning. Mm. Men... Nej men det, så är det ju och, och den här tidningstöden Den hade skett ändå Men det som kanske hade skett på 10-15 år Sker kanske nu i värsta fall Inom bara några år Så att man kan ju säga liksom att det, det är ingenting som inte skulle ha skett Om inte corona hade funnits Utan det hade skett ändå Det är bara det att det sker snabbare nu
1: mm. Och det går jäkligt svårt Det är fort. ju många, vi... det är många som blir permitterade nu i tidningsbranschen Bonniers har ju permitterat Väldigt mycket personer
0: Ja nej, det, det är liksom bara, det är bara en realitet någonstans och någonstans så får man också försöka inte liksom fastna i någon, någon gammal nostalgi och så vidare utan få, försöka liksom att se på det med rätt så nya färska ögon och, och förstå varför det händer, på vilket sätt kan liksom de hittar sin plats i näringskedjan journalister och andra för att det är inget fel kan saken att vi vi liksom efter, efter kunskap eller, eller, eller underhållning humor eller något annat som, som, som kan liksom roa oss och det är ju, journalister är väldigt, väldigt duktiga på duktig är ju fantastiskt duktiga på på liksom formella kunskap och berätta en historia eller på något sätt, sätt underhålla oss så att det finns en plats från bruset med, med den här liksom affärsmodellen med, med liksom en, kvinning på varenda lokalort, inte varenda lokalort för vissa dig, men det finns ju vita fläckar men uh, ja det, det,
1: man, vi, ma, man,
0: man kommer att tvingas tänka på
1: ja. och det är väldigt snart Vi ska inte fastna den här punkten, vi kommer ju ha, ha all anledning att återgå <skratt> eller återkomma till den här punkten framöver Jag tänker ja. att intressanta gäster här är ju, skulle ju vara väldigt eh, bra att bjuda in från just kanske branschen då framförallt på olika sätt och hur det har påverkats och hur de tänker framöver Ja, absolut du är punkt fyra, vad är det? Ja, nej men,
0: det är väl klart att influensern dör
1: och youtuberen tar över. Mm.
0: Det är kanske många som kan tycker att influenser och YouTube är inte är samma sak. Men ja, kan precis. Man inte, precis. <laughs> Men vi har ju skilt lite grann på det har vi precis, gjort, eller precis. brukar säga influenser förknippar man väldigt mycket med Instagram det är väldigt mycket jagcentrerat mm. narcissistiskt mm. väldigt mycket kränka mm. saker titta precis. här, här men är den produkten, den produkten inte så sällan är det liksom av och för tjejer. Det är ju en enorm dominans av, av kvinnliga influencers säger det Men att Youtubers står för någonting annat skulle jag vilja säga. Ja, alltså YouTube... det är lite
1: mer folkbildningsaspekten äh, skulle jag, jag lyfta in där framförallt. Äh, jämfört med den här klassiska influensen på Instagram.
0: men ja, Det finns så uppför av jättemånga bra av Youtubers, alltså Youtube-kanaler i alla dess genre. Ja. Äh, och de... Åtnyter ju också en betydligt högre trovärdighet ju än vad influencers gör och är så mycket, mycket mer rollbara. För det, ser man ju, det har ju kommit tydliga rapporter nu till exempel att nej, tack med nu att allt mer fler företag får det svårt och måste dra ett svångrämmen och så vidare. Så finns det ju inte lika mycket pengar längre att kasta på en massa influenser som ska marknadsföra sina produkter. Är det ju också så att vi har sett igenom det här med influensers... Genom åren och så vidare, och vi har förstått att det, att det, är, liksom, det, det är personer som, som får betalt för att säga det de säger, och då riker allt trovärdighet och att det är och så vidare. Precis det som vi efterfrågar när vi letar till. Liksom Eh, innehåll och, och personer att följa sociala medier. Och, och där har ju youtuberna en mycket, mycket större position idag. Så det, jag tror ju liksom att youtuberna är den nya maktfaktorn,
1: skulle jag säga. En, sen, en... sen får man inte glömma att det är många YouTubers också som har samarbeten i, i, med i sina videos också. Men det, mm. det känns inte lika eh, lika, vad ska man säga eh, samarbetat som vissa influencers, på, alltså i Instagramsfären så att säga.
0: Nej, det gör det ju inte. Och sen är det ju, precis som du sa, det är, det är ju dels det. Men sen är det ju också jättemånga YouTubers som, som har valt andra hållet. Alltså litar på att alltså, bygga upp sin, sin prenumerationsskara. Bygga på sina följare och snarare då, liksom, be om swish och så vidare. Det är mm. ju också många YouTubers som, som, som gör det. Mm. Men självklart är det ju de som har samarbeten också. Mm.
1: Intressant också, som vi kanske kan ta upp framöver, det är ju lite kika på... På YouTubes affärsmodell eh, för att eh, hur man tjänar pengar på YouTube det krävs ju en sån enorma tittarsiffror för att dra in lite pengar mm. som jag har förstått. Mm. Ja men det var ja, lite det en liten parentes Nej, men det håll med sagt dig, sagt jag håller med dig det, det är ju som du säger också det finns så otroligt många bra YouTube-kanaler jag eh, jag har sagt det förut liksom jag skulle kunna stänga in mig i ett rum någonstans i en vecka bara kolla YouTube liksom, i princip. Det är, det är
0: min primära kanal faktiskt. Alltså, alltså, för en... linje... ja, Förstörelse skulle jag vilja säga. Eller, eller där jag liksom, ja. ska jag hämta liksom kunskap eller inspiration. Någonting sånt. Alltså, det, det är kanal nummer rätt. Senast jag satt och eller med där tv ska och satt kunskap eller inspiration eller och sånt, det jag satt och så sappade och 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 jag kan ju räkna de gångerna sen vi gick in i år 2020 på, på mitt finger. Alltså det, det är inte ofta, jag gör det. Utan det är Youtube, Youtube, Youtube. Och sen kikar man kanske lite där på några streamingtjänster. Svt Play, Netflix och så vidare. Vad finns det för kul där. Men, men Youtube är alltså... Ja, det är guld. Uh, det är det. Uh, och det är sagt, är, är du stor på Youtube, ja, men då är du en maktfaktor på riktigt. Uh, och det, det är de som kommer liksom... Bara få mer och mer makt i vårt samhälle.
1: Uh, det, blir det är ju också... Bra exempel, är han, bra exempel är ju han, vad heter det, Mauri, som har Uppdrag mat. De tittarsiffrorna som han har liksom på sin Youtube-kanal liksom, kan ju bara vara liksom en linjär tv-kanal drömma om, i princip. Att, att jobba in sådana organiska tittarsiffror. Nu är väl han, typ, jag tror han fortfarande är visserligen anställd av, av Aftonbladet. Men det är i viss mån ändå en fri, fri Youtube-kanal dåligt.
0: Ja, så är det Och jag vet att du är ju en stort fan av honom. Du tror jag har haft med honom som exempel tidigare också jag, jag håller med. Det, det, det är det verkligen. Nej,
1: um, mm, men det är bra och, exempel på bra, på bra kontot och bra innehåll. Ja, ja, visst som, absolut. Det finns ju en hel uppsjö som når, som når många personer liksom.
0: Ja, och det finns ja, ja, många det andra jättebra matkanaler och även andra kanaler. Alltså du, du kan ju, du, du, ja. du kan ju liksom hitta all världens kunskap och de, de grymmaste föreläsarna, de grymmaste liksom olika listorna och så vidare. Alltså det, det är så fantastiskt mycket du kan hitta där, olika typer av resekanaler och så vidare. Mm. Kill, olika folk som, som reser till så här vad ska säga, lite så här skumma länder. eller Jag som, mm. som reser till Nordkorea och tog med i stan och liksom ja. skildrade det och så vidare. Alltså,
1: ja, det
0: är en kul kanal. Ja. Så att, uh, ja, jag, är
1: liksom, jag har i princip mer eller mindre fått min, min utbildning mycket när det gäller rörligt innehåll. Via YouTube kan man ju säga faktiskt. Man, ja. man får tips och tricks uh, från alla möjliga. Håller kanter och det är mycket det jag kollar på Youtube just när det gäller film och, film och foto och så. Ja, ja, absolut. Ja, nej men så, ja, ja de kommer ta ytterligare tärpositioner Youtube som kanal. Absolut, så Då ja. nästa sista punkten då. Uh,
0: och där är du då krav på att kunna göra mer inhouse nu när byråerna försvinner.
1: Precis, precis. Och jag som sagt, vi var inne på det här lite i början. Och det är väl vad ska man säga, två sidor av, av, av myntet här. Det är ju dels helt enkelt att coronakrisen slår ekonomiskt mot, mot byråer ute i, ute i landet, helt enkelt. Många riskerar kanske att gå konkurs helt enkelt. Ingen mer än det. Men också att det, troligtvis, det kommer att bli slimmare och mer tight budget för offentliga organisationer på olika sätt som gör att man får göra färre, färre inköp från byråer.
0: Från ja visst, för offentlig privat privatsektor det, det, ja. så är det. det, det, Bryå, det, det många, du... kom, många kommer att få gå igenom, kommer att gå igenom det hållbart. Och det är ju byråer som redan har liksom alltså gått omkull cool, eller fått tvingas säga liksom upp folk och så vidare. Så att, det har ju liksom bara på de här två månaderna redan märts av det. Och, och det var ju som vi nämnde tidigare år. Så att 3000 inom information och kommunikationsbranschen var varför som uppsägning under mars april. Mm. Det är ingen vidgissning och, 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 och tror att majoriteten av de här jobbar just på privata, i olika typer av kommunikation och reklambyrån.
1: Nej, precis, det är väl ingen vildissning om man ska vara om man ska vara krasst faktiskt. Det är ju ofta är det ju svårare att sparka folk från offentlig sektor eller varsla. Det, kommer, det kanske kommer det hända. Det är inte vet jag. Det är ja. att säga men som du säger det är väl ingen vildissning kanske att det, det är primärt den privata sidan
0: är du den andra grupp som går, går, går fortast så är du ja. uh, och uh, uh, nej det är det är liksom bara så det det är liksom en en realitet också som kommer att göra det, det ännu mer alltså, vi har ju pratat om det tidigare att ja, uh, viktigast Precis. Ja, och vikten och fördelen av att kunna sköta väldigt mycket inhouse och nu skulle jag säga att nu, nu är det liksom nästan ett, ett krav om du ska kunna hänga med här framöver för att uh, de som, som tidigare kanske har, har varit lite dåliga på det här och förlitar sig väldigt, väldigt mycket på, på byråssamarbeten och så vidare, de, de, de lär få tänka om här rätt mycket så att de som redan har börjat med och jobbar mycket in-house och så vidare, de, de sitter ju betydligt bättre till än, än de som, som inte har gjort i så stor utsträckning. Utan hela tiden har låtit en, en byrå få hjälp om dem allting och så vidare. Det mm. de, de kommer att kommer bli annorlunda tider för, för dem så är det ju. Så att det finns aldrig det, att, att öka kunskapen in-house och att ja, och faktiskt det, jobba väldigt, väldigt och, och, arbets-
1: och, och det tycker jag man ska liksom omfamna som medarbetare. Det är superbra och kul om man kan till exempel kompetensutveckla varandra på olika sätt och bidra med sina, sina kunskaper och stärka upp hela organisationen. Men framförallt att man utvecklas som i, i sin yrkesroll på, på olika sätt. Man kanske lär sig att fota eller flyga drönare eller rigga upp snygg, professionell ljussättning. Uh, liksom, you name it. Uh, det vill bara stärka ens egna, egna aktier på olika sätt.
0: Ja, absolut. Så är det. Och, och de, de borna som är som är helt outstanding de kommer att överleva ändå. Uh, det, det kommer de göra, det är jag helt övertygad om. Det kanske också har, har varit en ohållbar situation att det har, det har funnits så extremt många Kommunikationsbyråer och andra som liksom försöker att komma in på marknaden och, och skosa som, som, som kanske inte riktigt har det bästa för kunden. Utan kanske väldigt, väldigt mycket bara försöker liksom att, att håva in cashen och kanske inte är så, så i samklang med sin samtid riktigt. Av var, hur man liksom ska kommunicera i, under 2020-talet utan... Tittar väldigt mycket på, på gamla modeller och så vidare. Så att, det, det, finns ju, det finns ju de också. Men så är det med, med alla branscher. Det finns de som är, är bättre och sämre. Så det är inget unikt för, för kommunikationsbyråer.
1: Nej, precis, precis. Ja, men det känns som allt vi har gått igenom idag. Eller vi ska avrunda här strax. Men det kommer vi ha liksom alla anledningar att komma tillbaka till på olika sätt och följa upp.
0: Ja, vi gör ju verkligen inte något anspråk på att vara någon form av corona -expert och så vidare. Utan det, det, här är liksom, är ju, det här är ju effekter och konsekvenser som, som vi ser kommer att ske på medie- och kommunikationsbranschen. Och sen som sagt, det går att lista 5, 10, 20, 30 andra saker och så vidare. Det gör det. Och det är ju alldeles dyppligt tänker jag att det får folk gärna. Uh, kommentera i våra trådar i sociala medier uh, om, om man har uh, andra saker som man tycker borde vara med på listan. Eller varför inte då? Maila oss till Svensson Matteson, hotmail.com. Om man har uh, andra profetior och utsagor som man, som man tror uh, kommer att ske. Det vore jättespännande och kul och intressant
1: att ta del av.
0: Kanske snart vi kan ta upp i ett uppföljande avsnitt.
1: Precis, precis. Du, vi ska strax avrunda här, men vi har lite, vad ska man säga, nyheter där inte, men lite, ja, lite inför framtiden och angående podden och dess struktur, va, kan man säga.
0: Ja, det är inga dramatiska saker så, men har, vi har ju haft väldigt mycket sedan podden startade där i april 2019. Vi har ju faktiskt firat ett år här nu för drygt en månad sedan, så vi får gratulera oss själva. Men det har varit väldigt mycket så att det har varit både du och jag som har, som har varit med i podden. Och antingen var det varit du och jag, eller så har vi haft gäster och så vidare. Nu, nu kommer det kanske vara lite mer så att det, det kommer kanske vara jag som är, är mer återkommande och då kanske har gäster eller så kommer du vara med Linus. men din, din medverkan kommer inte att vara kanske lika frekvent, det kommer inte att vara varenda avsnitt uh, som du är med kanske
1: Nej, inte den närmsta tiden här framöver det är, helt enkelt, jag har lite mycket på, på mitt bord just nu helt enkelt. Men, ja, det är jobb då pappaledighet och konsultverksamhet och sen, ja, uh, ja, sen livet är övrigt liksom, mm. så man får uh, göra lite preteringar här och där, så så ser det ut just nu och sen, men sen vet man aldrig vad som händer uh, uh, framöver på olika sätt men eh, vi kommer heta Svensson Mattsson eh, tills vidare.
0: Ja absolut för du du finns med idag och kommer som sagt att vara en, en, en återkommande gäst eller sidekick eller vad nu ska säga. Ja, precis, liksom. du, du kommer väl att läsa med att komma annat hela eller så vidare. Vi får se hur vi, hur vi gör det och så vidare. Men man ska inte bli förvånad om det vissa avsnitt är bara jag som finns på plats men, men då är det ju å andra sidan någon mm. intressant gäst vi har bjudit in om inte ja. det inte nu som
1: är precis, precis. det är inga och det, och det kan ju bli så att jag kör också ibland själv med någon gäst och sådär, vi får se, det är liksom vad som är smidigast för det här tillfället vi sitter ju på, vi sitter på olika ställen i, i landet och har olika livssituationer om man ska säga sådär, med, med jobb och så så det är och ju... vi tänker
0: ju att det är ju trots allt, precis som vi pratar om all konvektion, det är ju trots allt innehållet som är det viktigaste. Ja, precis. Sen, så... är du, sen är det
1: du eller jag som är där det tror inte jag lyssnar en bror så speciellt mycket Nej, ska, ja. man, ska man vara krass, för vi är så mycket distans till oss själva liksom. Så det är ju, det, det vi har märkt är i de avsnitt som vi har intressanta och kända gäster som går eh, allra bäst. Eh, mm. så är det. Och när vi listat saker, det är också populärt.
0: Ja verkligen, när vi liksom <laughs> pratar om så här hands-on ja. tips och tricks inom kommunikationsbranschen, så är det så jäkligt uppskattat ja. så att det är kul som fan vår podd växer och ni är liksom fler än någonsin som lyssnar på podden och vi tycker det är förbaskat roligt så att, och det gör ju också att även om, om Linus, din tid inte räcker till fullt ut att vara med 100% på podden så, så vill vi ju ändå liksom fortsätta för nu har vi ju ändå byggt ja, alltså. upp en, en väldigt trogen lyssnarskar som bara blir fler och fler och det, det verkar finnas liksom en efterfrågan och ett och man tycker att det vi gör tillför något form av värde. Så att då, då ska vi fortsätta. Och jag tycker själv att det är förbaskat kul. Jag får jättemycket energi av att. Mm. Sitt och snacka med dig är en intressant gäst och framförallt få all feedback från, från lyssnare och så vidare. Det, ja. det är fantastiskt roligt och, och verkligen ingenting som, som vi tar för givet överhuvudtaget inte.
1: Nej det gör vi absolut och, men Men mejla oss gärna med tankar och funderingar och tips på ämnen och, och, och gäster framförallt. Eller om du själv vill, vill medverka på, på ett eller annat sätt. Vår Facebook-sida
0: så Svensson och som kan man följa oss om man väl får avsnitten, när vi släpper ut avsnittet i sitt flöde. Det, kan ju, det finns ju de som använder Facebook till väldigt mycket sådana här nyhetsflöden och så vidare. Så det kan ju vara praktiskt eller om man bara vill ha en snabb ingång till att kunna komma i kontakt med oss och skriva till oss. Så, så och sen kan kan vi... vara Svensson och som är bara söka på Facebook.
1: Precis, sen kan vi avslöja att du får ju samtal med en superspännande gäst här nu, en riktig... Ja, superprofil kan man väl säga. I, ja, vi i... har ju
0: vi har haft Alexander Bar, det får jag absolut betraktas som en, som en, en dunderprofil och jag har korn på, på, på en annan som jag tror kommer att vara väldigt, väldigt uppskattad. Jag ska inte avslöva vem det är och jag ska inte säga att det är 100% klart och Nej. så vidare. Men, men om det gör som det ska så kan vi utlöva en schysst en, ju... gäst här om någon avsnitt.
1: Och jag kan säga att det är en gäst i samma, liksom, vad säger man? Samma klass som Alexander Bar eller samma liksom Lika, minst lika känd liksom. det är definitivt, det är ja. definitivt Och han har många åsikter och tankar till er och Det vore magiskt att Kunde råda i hamn och så. Ja. så det håller vi till Riktig cliffhanger på. detta jag cliffhanger. Ja, Super cliffhanger Tråket nu då om det skiter sig då är, då är det ju lite ja. tråket Men, då men får vad vi tror du, tror du ja, Kanske Vi kan råda i hamn de kommande veckorna ja, vänta. Vi får se vi får se, om några avsnitt i alla fall. Det <laughs> jag, jag
0: blir vars som det är så. Skulle lagarna om alls jävlighet inte gå vägen så får vi, får vi ta ja. det då.
1: Ja, precis. Därför är för dumt att nämna den här personens namn just nu. Ja, vi, vi avrundar väl här idag. Jag tycker det var bra bra tugg. Eh, och kom gärna med inspel på, på olika sätt och tyck till. Vi, som sagt, vi sitter inte på någon fas eller någonting och det är ju det är spåningar vi gör helt enkelt, spåningar man börjar bli trött när det är lång dag här nu. Så, men som sagt, kommer gärna med inspel och, och tyck till på olika sätt
0: ja, och smäll oss på fingrarna och kom med, ja. med ännu vassare argument det älskar jag för då då lär man sig någonting så att uh, var inte för det om ni tycker att vi är helt ute och cyklar så bara bara höj din röst det är bara kul och spännande och det gör bara att vi att man växer. Precis. Man blir ännu klukare.
1: Yes! Lyssna på oss igen här om cirka två veckor då. Ja, onsdag om två veckor kommer nästa avsnitt. Så ha det gott till dess! Ja, ta hand om varandra. Ha bra. Hej då! Hej då! Hej